السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واذكروني ولا محترم اور معزز علماء کرام میرے اپنے نوجوان بھائیوں بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کے اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جس عنوان کی جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے ایک مثالی مسلمان کا اللہ سے تعلق بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی جو مجھ کو اور آپ کو عطا کی ہے اللہ نے مجھ سے اور آپ سے اس دنیا میں آنے والے سبھی مرد اور حضرات خواتین سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے اللہ نے فرمایا وما خلق الجن والانس الا ليعبدون جن اور انس کو میں نے محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کر سکیں میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی بندگی ہے اور میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال اور کارنامہ یہی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی رب کی بندگی میں گزر جائے آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پہ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اللہ سے تعلق یا ایک مثالی مسلمان کا اللہ سے تعلق یہ در حقیقت اسی بنیادی پیغام کو یاد دلانا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی رب کی بندگی کے لیے ہے اور ہماری زندگی کی قدر و قیمت اتنی ہی ہے جتنا تعلق میرا اور آپ سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے ہم اپنا وزن اپنی حیثیت اپنا مقام و مرتبہ اور ہماری اپنی شان اور اپنے کمال کے ہم نے بہت سے معیار رکھے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے ان معایر کا ان معیارات کا اپنی جگہ پہ ایک اعتبار ہے لیکن حقیقی معیار جس پر پورا اترنے سے میں اور آپ حقیقی معنوں میں سب سے بلند و بالا ہو سکتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی ہے اور اس بندگی کو کمال تک پہنچانے والی کوئی چیز ہے تو پھر یہی مسئلہ جسے ہم تعلق باللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے میرا اور آپ کا تعلق ایک انسان کا اپنی زندگی کے سارے معاملات میں اللہ سے رشتہ اللہ سے تعلق اللہ تعالی سے وابستگی 
اللہ تبارک و تعالی سے جڑے رہنا اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف مائل رہنا اللہ تبارک و تعالی ہی سے اپنے تمام معاملات کو جوڑے رکھنا یہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کو بندگی کے رنگ میں رنگ سکتا ہے اور جب میری اور آپ کی زندگی بندگی کے دائرے میں رہے اور بندگی کے کمال تک پہنچ جائے تو پھر میری اور آپ کی زندگی کامیاب بھی ہے مثالی بھی ہے دوسروں کے لیے نمونہ بھی ہے دوسروں کے سامنے ایک ایسی مثال ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی پیروی کریں اس کے رنگ میں خود کو رنگیں یہ ساری باتیں حاصل ہو جائیں گی صرف ایک بات کی طرف توجہ دیں کہ ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے کیسا ہے بھائیو انسانی زندگی اگر آپ اور میں دیکھیں ہماری ساری زندگی کا خلاصہ دراصل چند تعلقات کا نام ہے ہماری زندگی کا خلاصہ کیا ہے ہم دوسروں سے جڑے ہوئے دوسروں سے تعلقات ہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے ایک انسان کا اپنی بیوی سے تعلق یا بیوی کا اپنے شوہر سے تعلق ایک انسان کا اپنی اولاد سے یا اولاد کا والدین سے تعلق ایک تجارت کے میدان میں بیوپاری کا گاہک سے اور گاہک کا بیوپاری سے تعلق کسی جگہ نوکری کرنے والے کا اپنے یا اپنی کمپنی کے مالک سے تعلق اور اس مالک کا اپنے نوکر سے تعلق ایک انسان کا اپنے ملنے ملانے والوں سے تعلق اس کا اپنے پڑوسیوں سے تعلق اس کا اپنے رشتے داروں سے تعلق خاندان والوں سے تعلق اس کا اجنبیوں سے تعلق اس کا دوست سے تعلق اس کا دشمن سے تعلق اگر آپ دیکھتے جائیں فہرست انسانی زندگی کے سارے معاملات اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں انسان تعلقات کا مجموعہ ہے انسانی زندگی صرف تعلقات کا نام ہے ہم یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں لیکن جو بات سمجھنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے اور جس کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنے کی ہے وہ یہ کہ ان تعلقات میں سر فہرست اگر کوئی تعلق آتا ہے تو وہ تعلق باللہ ہے ایک انسان کا اللہ تبارک و تعالی سے تعلق یہی حقیقی تعلق ہے بنیادی تعلق ہے پہلا تعلق ہے آخری تعلق ہے سب سے اہم تعلق ہے سب سے ضروری تعلق ہے انسانی زندگی کا سب سے بامانہ اور بامقصد تعلق ہے رب سے جو تعلق ایک بندے کا ہو سکتا ہے یہی انسانی تعلقات میں سب سے اہم تعلق ہے کیوں اس لیے کہ یہ تعلق میری اور آپ کی زندگی کے مقصد سے جڑا ہوا ہے اور جس تعلق جس کا تعلق جو تعلق میرے اور آپ کے مقصد زندگی سے وابستہ ہو میری اور آپ کی زندگی سے مجھ کو میری اور آپ کی زندگی کے مقصد سے مجھ کو اور آپ کو جوڑے رکھتا ہو وہ تعلق یقیناً ہمارے تعلقات میں سب سے زیادہ اہم بھی ہے یہ تعلق دائمی بھی ہے یہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے رہے گا یہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا دنیا کے سارے تعلقات یا تو عارضی ہیں یا پہلے نہیں تھے بعد میں قائم ہوئے ہیں یا اب قائم ہوئے ہیں بعد میں چھوٹنے والے ہیں رب سے جو تعلق کا معاملہ ہے تعلق باللہ کا معاملہ اس کی اہمیت کو اصل میں مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی تعلق کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہی اتنی بڑی بات کہی کہ بعض اہل علم اسے ساری زندگی کا خلاصہ قرار دیا سورہ فاتحہ ہم اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کے طلبگار بھی ہوتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر اور تشریح کے لیے پوری ایک کتاب لکھی مدارج السالکین بین منازل آپ اس کتاب کو پڑھیں یا پھر کم از کم اس آیت کا مختصر سا معنی کسی معتبر تفسیر سے پڑھ کر دیکھ لیں ہماری ساری زندگی دراصل تعلق باللہ کے اطراف ہی گھومتی ہے ہماری ساری زندگی دراصل ان دو جملوں کے اندر سمٹ گئی ہے اللہ تبارک و تعالی کا تعلق یہ میری اور آپ کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اس لیے کہ یہ تعلق مجھ کو اور آپ کی اپنی زندگی سے جو زندگی کے مقصد سے جوڑتا ہے اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے جملے میں کہا وہ نستعین اب تیری عبادت کرنے کے بعد دنیا کے سارے معاملات میں اپنی آخرت کی ساری پریشانیوں میں دنیا آخرت کے سبھی معاملات میں ہم تجھی سے مدد کے طلبگار بھی ہیں 
رب کا تعلق ہی ہے جو زندگی کو قدر و قیمت عطا کرتا ہے اور رب سے تعلق ہی ہے جو دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل بھی کرواتا ہے اس تعلق کی اہمیت کو سمجھ کر اس تعلق کو سنبھالنا اسے سوارنا اس تعلق کو مضبوط کرنا اس تعلق کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ مضبوطی سے جوڑے رکھنا یہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کا امتحان ہے رب نے مشک اور آپ کو اصل میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں اس کا ثبوت دیں کہ حالات بدل جائیں گے زمان و مکان بدلتے رہیں گے علاقے بدلتے رہیں گے معاملات بدلتے رہیں گے ہماری زندگی کے مراحل بدلتے رہیں گے ہم اپنی زندگی کی مختلف صورت حال میں مختلف معاملات کا سامنا کریں گے لیکن ہر حال میں اپنا رشتہ اپنے رب سے جوڑے رکھیں گے یہی اصل میں پیغام ہے یہی اصل میں امتحان ہے یہی اصل میں زندگی میں مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں بھائیو تعلق باللہ کی اہمیت کو آپ سمجھیں ایک ایسا تعلق ہے کہ جس انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے پھر اس کی دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے میں بطور نمونہ چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تعلق باللہ میری اور آپ کی زندگی پہ کہاں کہاں کیسے اثر انداز ہوتا ہے آپ دیکھیں جس بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے جسے رب کی پہچان ہے اور رب کی پہچان کے بعد وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی فکر کرتا ہے وہ رب کا آجز سے آجز بندہ بنتا چلا جاتا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے لگتا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو کمتر سے کمتر اور نیچے سے نیچے لے جانے لگتا ہے خضو اور تدلل جسے کہتے ہیں جھک جانا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے مٹا دینا یہ کہنا کہ تیرے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تعلق کا کمال ہے یہ بندگی کا کمال ہے لیکن آپ کو پتا ہے ایا کا نابود کا یہ درجہ کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپناتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آجز بنا لیتا ہے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دم اپنے آپ کو نیچا دکھا لیتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو اتنا اونچا اٹھاتے ہیں کہ ساری دنیا کو پھر اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں آپ اس مسئلے کو سمجھ کر چلو رب سے تعلق اگر میرا اور آپ کا آجیزی وہ انکساری کا ہوگا میرا اور آپ کا اس کے سامنے فرما برداری کا تعلق ہوگا ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لیں گے آجز بنا لیں گے تو کیا ہوگا رب ہمیں اتنا اونچا اٹھائے گا اتنا اونچا اٹھائے گا کہ ساری دنیا کو ہمارے سامنے جھکا دے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یقون العبد اللہ وہو ساجد بندہ اللہ تبارک و تعالی سے سب سے قریب اسی وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے سجدہ کیا ہے یہ کمال درجے کی آجیزی ہے یہ کمال درجے کی ذلت ہے یہ کمال درجے تک اپنے آپ کو جھکا لینے کا نام ہے ایک بندہ جب اللہ تعالی کے لیے اپنے آپ کو اس درجے پہ راضی کر لیتا ہے اپنا سر جھکا دیتا ہے اپنی پیشی رگ پیشانی رگڑتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سامنے اس درجے تک آجز بنا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ جتنا یہاں ذلیل ہوتا ہے اللہ کے اتنے ہی قریب چلا جاتا ہے رب ساتوں میں آسمانوں کے اوپر ہے بندہ یہاں جھک کر اپنے آپ کو بظاہر جھکا رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قریب کرتا چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قریب کرتا جاتا ہے وہ دنیا میں اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی آپ دیکھیں یہ دنیا کی کتنی بڑی سچائی ہے کہ جب جب مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کمال کے درجے کی بندگی کا ثبوت دیا اللہ تعالیٰ کے تعلق کا ایسا ثبوت دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی غلامیوں سے انہیں نجات دیا دنیا میں اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے بدوں کی مثال آپ لے لیں واپس میں ایک دوسرے کے بھی غلام تھے واپس میں ایک دوسرے کے ماتحت جینے والے بھی تھے اور دنیا کے بہت ساری حکومتیں یہ سمجھتی تھی کہ ان کو دبا کے رکھا جاتا ہے کچل کے رکھا جا سکتا ہے ان کو اہمیت نہیں دیتی تھی ان پہ حکومت تو نہیں کرتی تھی لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن ہوا کیا ایک مرتبہ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جو جھکا لیا اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیا اور جھکا لیا تو اللہ نے کیا کیا اتنا اونچا اٹھایا کہ دنیا کی ہر قسم کی غلامی سے انہیں آزادی دے دی وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات 
جو رب کا ہو جاتا ہے پھر رب اس کے سارے معاملات کے ذمہ دار ہو جاتا ہے پھر اسے اتنا اونچا اٹھاتا ہے کہ ساری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی اور بعض لوگوں نے یہ بات بڑی پتی کی کہی اس سلسلے میں کہا جب تک انسانوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جب تک انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی تھی انسان انہی کے سامنے جھکا کرتا تھا انہی کے سامنے جھکا کرتا تھا یہ پتھر یہ درخت یہ جانور انہی کے سامنے سجدے کیا کرتا تھا لیکن جب ایک مرتبہ انسان نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو پھر یہ ساری چیزیں اس کا معبود نہ رہ کر اس کی خادم بن گئی اس کی مددگار بن گئی اس کی ضرورت کی چیزیں بن کر رہ گئی اور اسلام نے دنیا کو یہ چیز دی کہ دنیا کی ساری چیزیں کمالات رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں ایک خالق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لو گے ایک تعلق اپنے رب سے جوڑ لو گے پھر یہ ساری دنیا اپنے کمالات کے ساتھ تمہاری خادم بن جائے گی تم مخدوم بن جاؤ گے تم عابد وہ معبود نہیں وہ خادم تم مخدوم ہو یہ بات قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمائی تھی دنیا نے اس حقیقت کا مشاہدہ کر لیا بھائیو اس تعلق باللہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو اتنا اونچا اٹھاتا ہے اتنا زیادہ اونچا اٹھاتا ہے کہ ایک انسان بظاہر اللہ کے سامنے عاجز ہو کر دنیا میں سب سے اونچا ہو جاتا ہے سب سے برتر ہونے لگتا ہے دوسری خصوصیت آپ دیکھو جس بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے وہ دنیا کی نظر میں کمزور ہو کر بھی بہت طاقتور ہوا کرتا ہے آپ نے ابھی مجھ سے پہلے والے مقرر کی زبانی حضرت سمیہ کا نام سنا آپ نے حضرت سمیہ ان کے ان کے بیٹے عمار اور ان کے شوہر یاسر یہ کون تھے یہ کمزور گھرانہ مکے کا ایک کمزور گھرانہ ابو جہل مکے کا ایک طاقتور انسان اس نے اپنی ساری طاقت لگا دی لیکن حضرت سمیہ کو اپنے سامنے جھکا نہیں سکا ایک عورت کمزور گھرانے کی عورت اور معاشرے کی ایک کمزور عورت لیکن ایک مرتبہ اس عورت کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر یہ تعلق باللہ انسان کو اس قدر زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے کہ طاقتور سے طاقتور انسان اس کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے آپ مثالیں بے شمار دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کردہ وہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں ایک بدو آتا ہے اللہ کے نبی کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی ہے اللہ کے نبی کی تلوار نکال لیتا ہے اتارتا ہے نیام سے باہر نکالتا ہے اور اللہ کے نبی کو جگا کر پوچھتا ہے میں یا محمد اے محمد اب میری اس ننگی تلوار سے آپ کو کون بچائے گا میرے ہاتھ قتل ہونے سے آپ کو کون بچائے گا تعلق باللہ کیا چیز ہے ایک کمزور انسان کو بھی کتنا طاقتور بنا سکتی ہے آپ اندازہ لگائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے نہ بے چین ہوئے بڑے ہی سکون و اطمینان کے ساتھ آپ نے ایک ہی جواب دیا اللہ اللہ تعالیٰ بچائے گا سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال درجے کا توکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال درجے کا یقین ایک تو نبی ہیں وہ تو ہیں ہی نبی لیکن دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ جو نبی اللہ تعالیٰ کی کمال درجے کی معرفت رکھتے ہیں ان کے اندر اس کمال کے درجے کی طاقت اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں وہ کمزور ہو کر بھی طاقتور ہو جاتا ہے اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے اور آج تعلق باللہ کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا کہ ہم اپنی زندگی میں اس سبق کو بھول چکے ہیں ہم بہت سارے مقامات پہ کمزور پڑ جاتے ہیں اپنے نفس کے مقابلے میں اپنے گھر بار کے مقابلے میں خاندان قبیلے کے رسم و رواج کے مقابلے میں دنیا کے مختلف دشمنوں کے مکرف اور ان کے فریب ان کی چالوں کے مقابلے میں اور دنیا کی طاقتور حکومتوں کے سامنے پتا نہیں کہاں کہاں ہم کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں سبب کیا ہے ہمارے سے ان تمام کمزوریوں کا سبب ایک کمزوری ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق میرا اور آپ کا بڑا کمزور ہے مضبوط تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ لو تو کیا ہوگا ہم اور آپ کمزور ہو کر بھی بڑے طاقتور اللہ تعالیٰ کے پاس بن جائے گے ایسے طاقتور کہ دنیا کے بڑی سی بڑی طاقت بھی ہمارے سامنے کمزور پڑ جائے اور دنیا کے سامنے سب سے طاقتور بن کر کھڑے رہے سبحان اللہ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے ایک صحابی بسا اوقات جسم پہ کوئی بہت اچھا لباس بھی نہیں اور بہت ٹھاٹ باٹ بھی نہیں لیکن اتنی مضبوط عقیدے کے ساتھ ہی نہیں اتنی مضبوط ہمت کے ساتھ بڑے بڑے جوا مردوں کا سامنا کرتے مقابلہ کرتے کہ تاریخ حیران رہ جاتی آپ پڑھ کر دیکھیں حضرت علی ابن ابھی طالب رضی اللہ عنہ نے زمانے جاہلیت کا ایک بہت بڑا شہ سوار عمر ابن عبد ود یا عمر ابن ود 
اتنا بڑا کہ ساری دنیا میں اس کا چرچا تھا لوگ کہتے تھے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا حضرت علی نے اسے مار گرایا مرحب یہودی ایسا طاقتور اتنی لمبی تلوار رکھتا تھا کہ سامنے والے کی تلوار اس تک نہیں پہنچتی لیکن اس کی تلوار اس تک پہنچ جاتی بڑی مضبوط تلوار کے ساتھ مقابلہ کرنے والا بڑا تنومن صحت مند قسم کا آدمی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مار گرایا آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے تعلق باللہ ایک ایسی چیز ہے کہ عملی میدان کے اندر زندگی کے ہر مشکل کے اندر کمزور سے کمزور انسان کو بھی بڑا طاقتور بنا دیتی ہے اور آج میرا اور آپ کے معاشرے میں یہ جادو جن اور پتانی دوسری چیزوں کا اس قدر زیادہ چرچا ہے ان میں سے بعض معاملات حقیقی ہیں لیکن اکثر معاملات توہم پرستی ہے وہم کا شکار ہیں ہم بہت زیادہ استراب اور بیچینی کی زندگی گزارتے ہیں بات چاہے وہم کی ہو بات چاہے حقیقی واقعات کی ہو یہ بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سے میرا اور آپ کا تعلق اگر مضبوط ہوگا میرا اور آپ کا تعلق اگر اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے گا اس قدر زیادہ طاقتور بن جائیں گے کہ ان قید شیطانی کا نظعیف شیطان کا مکر و فریب انتہائی کمزور قرار پائے گا اور پھر کوئی ہمیں نہ ڈرا سکے گا نہ کسی قسم کے توہم پرستی کا شکار شکار کر سکے گا اور یاد رکھنا تعلق باللہ ان تمام بیماریوں کا سب سے بہتر علاج ہے سب سے بہتر اور کارگر علاج یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے کیا فرمایا شیطان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا انہو لیس لہو سلطان علی اللہین آمنوا علی ربہم یتوکلون انما سلطانہو علی اللہین یتولون والذین ہم بھی مشرکون اللہ نے فرمایا انہو لیس لہو سلطان شیطان کو کوئی تسلط اور اختیار حاصل نہیں ہوتا ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں وہ علی ربہم یتوکلون اور جو اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہوا کرتے ہیں بھائیو یہ دوسرا اہم نکتہ ہے جو تعلق باللہ کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ اگر میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے ہم کمزور ہو کر بھی بڑے طاقتور ہو جائیں گے کسی بھی قسم کی طاقت کی بات ہم کریں ہر قسم کی طاقتیں ہماری طاقت کے سامنے کمزور پڑیں گی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق میرا اور آپ کا مضبوط ہو جائیں تیسری بات جو اس تعلق باللہ کی اہمیت کو واضح کرتی ہے وہ یہ بھائیو ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں تعلق جوڑ لیتا ہے تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت اس کے سامنے کھولنے لگتے ہیں میری اس بات کو ذرا باریکی سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں آج اور میں اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کو آدمی ہر کوئی اپنی نظر سے دیکھتا ہے غیر اہم چیزیں اہم ہو جاتی ہیں اہم چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں جو چیزیں حقیقت میں میری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والی ہیں ہم اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے ان کو ہم نقصان دینے والی سمجھ جاتی ہیں سمجھ جاتے ہیں اور دوسری طرف جو چیزیں میری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہیں ایسی چیزوں کو ہم اپنے حق میں مفید سمجھنے لگتے ہیں دوست اور دشمن کی صحیح پہچان مجھ کو اور آپ کو نہیں ہوتی میری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں کس چیز کو کب مقدم رکھنا چاہیے یہ ساری چیزیں ہماری اور آپ کی زندگی میں بے ترتیبی بدنظمی کا شکار نظر آتی تعلق باللہ ایک ایسی دولت ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ سے تعلق ایک ایسی دولت ایک ایسی نعمت ہے کہ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایسی بصیرت عطا فرماتے ایک ایسی فراست عطا فرماتے ایک ایسی نظر عطا فرماتے ایک ایسی سمجھ عطا فرماتے کہ پھر وہ بندہ صحیح معنوں میں معاملات کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے والا معاملات کو صحیح طریقے سے برتنے والا اس دنیا کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا اس دنیا کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا بن جاتا ہے بھائیو آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سال میں صحابہ کی تربیت فرمائی تیئیس سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر سے شروع کر کے اسلام کے کمال تک صحابہ کو دین سمجھایا آپ اس بات کو پڑھ کر دیکھیں ان صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکسرت علم حاصل کرنے والے تھے خوب اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارنے والے تھے کچھ ایسے تھے جو ان کے مقابلے میں کم تھے لیکن پھر بھی بہت زیادہ پڑھنے پڑھانے میں زندگی گزارنے والے تھے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ذرا ہی وقت گزارا انہوں نے یا زیادہ تر وقت دوسری خدمات میں اپنا لگایا 
لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ کی زندگیاں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ ہر صحابی اپنی جگہ پہ ایک کامل شخصیت ہے ایک باکمال شخصیت ہے ہر صحابی کے سامنے دنیا دنیا کی حقیقت دنیا کی چیزوں کی حقیقت دنیا کے معاملات کی سمجھ لگتا ہے ہر صحابی کو اللہ تعالیٰ نے خوب خوب عطا فرمائی ہے یہ کیا ماجرہ تھا بھائیو اصل یہی ہے یاد رکھنا جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل ہو صحیح پہچان اللہ تعالیٰ کی حاصل ہو جائے اور جس بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے تعلق باللہ انسان کو ایسی فراست ایسی بصیرت ایسی سمجھ ایسی نظر عطا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر چیز کا صحیح تخمینہ صحیح اندازہ اور صحیح جگہ اس کی کیا ہو سکتی ہے اس کو پہچاننا یہ ساری چیزیں اس بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہیں تعلق باللہ کا یہ ایک اور فائدہ ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں ظاہر ہو سکتا ہے تعلق باللہ کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے واقعی معنوں میں جڑ جاتا ہے واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے وابستگی اختیار کر لیتا ہے وہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو جاتا ہے اور جتنا اللہ کا محتاج ہوتا ہے دنیا سے اسی قدر زیادہ بے نیاز ہوتا جاتا ہے جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے جس قدر زیادہ وہ اللہ کا محتاج ہوتا جاتا ہے جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کا ضرورت مند بنتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی دنیا سے اسے بے نیاز کرتے چلے جاتے ہیں آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دوسری طرف یہ بات بیان فرمائی کہ تمہیں لوگوں سے مانگنا نہیں چاہیے آدمی اگر مانگتا اللہ ہی کہ واقعی معنوں میں مانگنے کی محتاجی کی وہ نوبت آ گئی مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو بات الگ ہے ورنہ عام زندگی میں آدمی مانگنے سے بے نیاز ہو کر گزارے یہ ایمان کا کمال ہے اہل علم نے ان دونوں باتوں کو جوڑ کر ایک بڑی حقیقت بیان کی ہے کہا اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ بندہ اپنی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگے اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے جڑے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئے اور بلکہ بعض علیل نے یہاں تک بڑے پتے کی بات لکھی کہا بسا اوقات اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی میں ضرورتیں اس لیے پیدا کرتے ہیں مسائل اس لیے پیدا کرتے ہیں مشکلات اس لیے لاتے ہیں کہ وہ بندہ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم محتاج اللہ کے بنیں اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں ہر قسم کی ضرورت کے لیے ہر قسم کے مسئلے کے لیے اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائیں اور یہ تعلق جب اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا دنیا سے اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان کی کہا کہ آدمی اگر اپنی کوئی ضرورت لو انزلہ بن ناس لم تو صدفاقت اگر کوئی آدمی اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے جا کر رکھے گا ہو سکتا ہے اس کی ضرورت پوری نہ ہو لیکن وہی بندہ اگر لو انزلہ باللہ اپنی یہ ضرورت لے کر اللہ کے پاس پہنچتا ہے اپنی ضرورت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے تو کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہی یا تھوڑی تاخیر کے ساتھ سہی اللہ تعالیٰ ایسے رزق سے مال مال کریں گے جو رزق اسے بے نیاز کر کے چھوڑے گا بھائیو یہ تعلق باللہ کا ایک اور پہلو ہے کہ جو اس کا محتاج ہو جاتا ہے وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا وہ تعلقات سب سے رکھے گا لیکن کوئی تعلق اس کی مجبوری نہیں بنے گا کوئی تعلق اس کی ایسی مجبوری نہیں بنے گا کہ جس کا لحاظ کرنے پہ وہ مجبور ہو جس کا بوجھ اپنی زندگی میں اٹھا کر چلنے پہ مجبور ہو کسی کا احسان اپنے سر پہ لے کے جینا کسی کے احسان کو اپنے سپیڈ پر اٹھائے ہوئے گھومنا یہ ساری کیفیتوں سے اللہ نجات دے دے گا ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا مضبوط کر لو تم اس کے محتاج ہو جاؤ ساری دنیا سے اللہ بے نیاز کر دے گا تم اس سے مانگ لو اللہ تعالیٰ ہر کسی سے مانگنے سے تمہیں بے نیاز کر دے گا تم اس کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھ دو تمہاری دنیا کی ساری ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا تعلق باللہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو میرے اور آپ کے سامنے اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے اور تعلق باللہ کا سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب اور چہیتا بن جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چہیتا اور محبوب بن جاتا ہے ایک ایسا مقام جو دنیا کے اندر انسان کو ملنے والا سب سے اونچا مقام ہے بھائیو یاد رکھنا اس دنیا کے اندر انسان کو بڑے مقام بڑے مراتب ملتے ہیں بڑی فضیلتیں اسے حاصل ہوتی ہیں لیکن اس دنیا میں 
نبوت کے بعد انسانوں میں اگر کسی کو کوئی مقام حاصل ہو سکتا ہے وہ انبیاء کو بھی ہوتا ہے لیکن نبوت کے درجے کو الگ رکھ کر اگر کہیں سب سے اونچا درجہ اگر کوئی حاصل ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ جائے ہم اللہ سے محبت کریں بہت بڑا کمال سچی محبت میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی پیدا ہو جائے بہت بڑا کمال ہے لیکن حقیقی کمال یہ ہے حقیقی سربلندی یہ ہے حقیقی انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگ جائے اور اللہ تعالی نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی حدیث خدسی میں کہ جس بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اسی قدر زیادہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اللہ تعالی کی محبت اسے حاصل ہو جاتی ہے حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بی شیء احب الی مما افترضته علیہ ولا يزال العبد يتقرب الی بالنوافل حتى احبه کہا بندہ فرائض ادا کر کے اگر مجھ سے قریب ہوتا ہے تو جتنا مجھے پسند ہے اتنا زیادہ کوئی اور نیک کام کر کے مجھ سے قریب ہو تو پسند نہیں فرض ادا کر کے بندے سے بندے کی اللہ سے جو قربت ہوتی ہے اللہ سے جو تعلق جڑتا ہے اس سے اللہ تعالی جتنے خوش ہوتے ہیں کسی اور سے نہیں خوش ہوتے اور آگے فرمایا بندہ فرائض کے ساتھ نوافل ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اللہ تعالی کی محبت اسے مل جاتی اور جب اللہ تعالی کی محبت ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے بھائیو سمجھو اللہ تعالی نے کھچنی بڑی بات کہہ دی اللہ نے کہا کن تو سما میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی بسارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے کتنی بڑی بات اللہ نے کہی کتنی بڑی بات اللہ نے کہی علم نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا صوفیہ نے اس کا غلط معنی لیا کہا بندہ نوافل ادا کرتے کرتے اتنا اونچا اٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر خلول کر جاتے پھر بندے کا کان اللہ کا کان بن جاتا ہے بندے کی آنکھ اللہ کی آنکھ بن جاتی ہے بندے کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے بندے کا پیر اس کا پیر بن جاتا ہے نہیں رب رب ہے بندہ بندہ ہے خالق مخلوق تھے جدا ہیں جدا رہیں گے جدا رب کا بندے سے تعلق بندگی کا ہے اتحاد اور حلول کا نہیں ایک دوسرے میں زم ہو جانے کا نہیں رب رب ہے بندہ بندہ لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے العلم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی سماعتوں کا ذمہ دار اس طرح ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بندہ وہی سنتا ہے اسے وہی چیز اچھی لگتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے پھر وہ بندہ وہی چیز دیکھتا ہے جس کا دیکھنا اللہ کو پسند ہے یا جس کے دیکھنے کو اللہ پسند فرماتے ہیں اور پھر وہ بندہ اپنے ہاتھ سے اسی چیز کو چھوتا ہے پکڑتا ہے استعمال کرتا ہے جس کی پکڑنے کو اللہ پسند کرتے ہیں اور اپنے قربوں سے اسی طرف چل کر جاتا ہے جس طرف چل کر جانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ سب کچھ ملے گا صرف ایک بنیاد ایک بنیاد ہے وہ تعلق باللہ کی بنیاد اللہ سے تعلق کو اپنے مضبوط کرنا رب سے تعلق مضبوط کر لو گے رب کی توفیق تمہارے شامل حال ہو جائے گی تمہارے سارے معاملات پھر اللہ تعالیٰ کفیل اور ذمہ دار ہو جاؤں گے تم بولو گے اپنی زبان سے لیکن تمہاری زبان سے الفاظ صحیح ادا ہو اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیں گے تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے لیکن تمہارا دیکھنا صحیح دیکھنا ہو اس کی ذمہ داری اللہ لے لیں گے تم سنو گے اپنے کانوں سے لیکن تمہاری سنی جانے والی چیزیں صحیح ہو تمہاری سماعتوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لیں گے تمہارے ہاتھ پیر صحیح کام کریں صحیح چیز کی طرف چل کر جائیں کرو گے تم لیکن تمہارے اٹھنے والے قدم تمہارے چلنے والے ہاتھ صحیح رخ پر قائم رہیں اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیں گے تعلق باللہ کا اتنا بڑا فائدہ تمہاری زندگی میں ظاہر ہوگا اور اتنا ہی نہیں آگے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی کے الفاظ میں اتنا ہی نہیں پھر بندہ اس تعلق باللہ کے نتیجے میں اس مقام پر پہنچے گا کہ اگر وہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دے دوں گا اگر وہ مجھ سے استغفار طلب کرے گا میں اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دوں گا اور اگر مجھ سے وہ پناہ طلب کرے گا تو میں اسے پناہ بھی دے دوں گا آپ جو چاہیں گے رب وہ دے گا آپ جو طلب کریں گے رب عطا کرے گا آپ کی جو خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا اور اس سے مالا مال آپ کو فرمائے گا سب ملے گا صرف ایک بنیاد پہ محنت کر لو کہ تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا چاہیے اتنا ہی نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائے صحیح بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا 
جب بندہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگے تعلق باللہ اللہ کی محبت دلائے گا اور جب اللہ محبت کرنے لگے گے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگائیں گے پکار کے کہیں گے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر تو بھی اس سے محبت کر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلات والسلام خود محبت کریں گے اور جبرائیل علیہ السلات والسلام اعلان کریں گے اے اہل السماء اے آسمان والو اے آسمان کے فرشتوں اللہ تعالی اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے مجھے اس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو آسمان والے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ تعالی جبرائیل اور آسمان کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں ثم یوضع له القبول في الارض اللہ تعالی زمین میں قبولیت عام اس بندے کو عطا کرتے ہیں بھائیو یہ بات یاد رکھنا تعلق باللہ کا یہ جو عنوان ہے بڑی تفصیل کا تقاضہ کرتا ہے میں نے اب تک آپ کے سامنے صرف اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہا جو بات میں نے تقریر کے شروع میں کہی کہ زندگی کے سارے تعلقات میں سب سے اہم سب سے ضروری سب سے کار آمد سب سے زیادہ میری اور آپ کی زندگی سے جڑا ہوا تعلق اگر کوئی ہے وہ اللہ سے تعلق ہے آج میری اور آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کمی ہے اسی چیز کی کمی ہے آج آپ یاد کریں میرے اور آپ میں سے کتنے ایسے بھائی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے میں آؤں گا آپ کے سامنے تعلق باللہ کے وسائل بیان کروں گا لیکن کتنے ایسے بھائی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ سے تعلق کے مطلب نماز پڑھنا چاہیے اور بس اور بس نماز سے پہلے نماز کے بعد تعلق باللہ کا کوئی تصور ان کے دل و دماغ میں نہیں وہ جانتے نہیں کہ تعلق باللہ کا کتنا وسیع معنی ہے تعلق باللہ کی کیا کیا صورتیں کیا کیا شکلیں ان لوگوں کو نہیں پتا ہے بھائیو یاد رکھنا یہ غلط تصور ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ تعلق باللہ کا مطلب نماز پڑھنی چاہیے یقیناً نماز بہت عظیم تعلق باللہ کا ذریعہ ہے ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں لیکن یہ بات یاد رکھنا تعلق باللہ انسانی زندگی کے ہر 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 آنے جانے والے سانس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے ایک دائمی تعلق ایک ہمیشہ کا تعلق ایک ایسا رشتہ کہ سارے رشتے کبھی کے ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے کبھی ٹوٹ بھی سکتے ہیں یاد رکھنا بندہ اگر رشتہ اپنے رب سے توڑ بھی لے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اپنا رشتہ توڑتے نہیں بندے کو نظر انداز کرتے ہیں بندے کو وقتی طور پہ سزا دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلی طور پہ بندے کا تعلق ٹوٹ جائے ایسا زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ ہونے نہیں دیتے ہیں میرے بھائیو اس تمام ان تمام باتوں کے بعد مجھے آپ حضرات کے سامنے ایسے کچھ وسائل کو ذرائع پہ گفتگو کرنی ہے کہ جن کو اپنا کر یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ مضبوط کر سکتے اللہ سے تعلق میرا اور آپ کا کیسے ہم مضبوط کریں کیسے ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں کہ جس کی بنیاد پر بندگی کا کمال مجھ کو اور آپ کو حاصل ہو جس کی بنیاد پر تعلقات کی اللہ سے تعلق کی جو فضیلتیں ذکر ہوئی یہ تمام کی تمام مجھ کو اور آپ کو حاصل ہو آخر وہ کیا راستے ہو سکتے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم ان تمام فضیلتوں سے مالا مال ہو جائیں سب سے پہلی بات یاد رکھنا اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو مسلمان بنایا ہے اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا تعلق اپنے آپ سے پہلے سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے مسئلہ تعلق جوڑنے کا نہیں ہے جڑے ہوئے تعلق کو سنبھالنے اور جڑے ہوئے تعلق کو اور مضبوط کرنے اس تعلق کو اور زیادہ سنبھالنے اس تعلق کو اور زیادہ سنوارنے کا اصل میں معاملہ ہے یہ مسئلہ ہم اور آپ سمجھیں بھائیو یاد رکھو ایک طرف بہت سارے لوگ ہیں جو اس تعلق سے غافل ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رشتہ نصیب نہیں ہوا وہ آج بھی غیر اللہ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے یہ بہت بڑا انعام ہے سب سے پہلے اس کا شعور اپنے اندر پیدا کریں ہم اللہ سے جڑے ہوئے بندے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں ہم عباد اللہ ہیں عباد الرحمن ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی سے جڑے ہوئے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم نے اپنی نکیل کسی اور کے ہاتھ میں دے دی ہم مسلم ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں یہ تعلق اللہ نے پہلے سے میری اور آپ کی زندگی میں رکھا ہے اس حقیقت کو سب سے پہلے ہم اور آپ جانیں اور پھر اس تعلق کو جاننے کے بعد اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ تعلق جڑا تو ہے لیکن مضبوط نہیں ہے 
تعلق جڑا تو ہے لیکن ہمیشہ کا نہیں ہے تعلق جڑا تو ہے لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے تعلق میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے لیکن یہ تعلق کمال درجے کا تعلق نہیں ہے تعلق اور وابستگی میری اور آپ کی ہے لیکن یہ وقتی ہے صبح و شام کی نہیں ہے تعلق میرا اور آپ کا جڑا ہے مسجدوں میں جڑا ہے بازار میں نہیں جڑا بازار میں اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے تعلق محفلوں میں اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے لیکن تنہائیوں میں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا نہیں ہے اس حقیقت کو ہم اور آپ پہچاننے کی کوشش کریں اور جہاں جہاں تعلق ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے وہاں پھر سے جوڑنے کی کوشش کریں اور جہاں جہاں تعلق کمزور نظر آتا ہے اسے مضبوط بنانے کی کوشش کریں اور جہاں جہاں تعلق ذرا کم نظر آتا ہے اسے بڑھانے کی ہم اور آپ کوشش کریں یہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کا امتحان ہے بھائیو آج آپ کے سامنے میں مختصراً بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے ذرائع اور وسائل کیا ہیں قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے وسائل مجھ کو اور آپ کو دیے حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ دین پورا کا پورا چاہے وہ عقائد ہوں چاہے وہ عبادتیں ہوں چاہے وہ معاملات کی زندگی میں حرام و حلال کی باتیں ہوں چاہے ان کا تعلق اخلاق ذاتی اخلاق و کردار کی باتوں سے ہو ان میں سے ہر ایک بات میرا اور آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتی ہے مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے میرے اور آپ کے تعلق کو پختگی عطا کرتی ہے میرے اور آپ کے تعلق کو مضبوطی عطا کرتی دین کے ہر مسئلے کو رب سے جوڑنے والی بات دین کی ہر بات کو رب سے قریب کرنے والی بات دین کے ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ سے قریب سے قریب تر کرنے والی بات سمجھیں تبھی جا کر واقعی معنوں میں میرا اور آپ کا تعلق کمال کے درجے کو پہنچے گا اللہ نے کیا فرمایا کہا قل اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی یقیناً میری نماز و نسکی میری قربانی یا دوسری تفسیر کے مطابق میری عبادتیں و محیا یا و مماتی میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین یہ سب کے سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے دو چمام جہانوں کا رب ہے بھائیو اصل میں یہی ہے رب سے تعلق کا معاملہ سارے دین کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے کل دین اصل میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کا معاملہ آپ نبی سے محبت کریں یہ اللہ سے تعلق کا معاملہ آپ فرشتوں پہ ایمان لائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا معاملہ آپ آسمانی کتابوں پہ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کا معاملہ آپ آخرت کے دن پہ ایمان لائیں اللہ سے تعلق کا معاملہ آپ تقدیر پر ایمان لائیں اللہ سے تعلق کا معاملہ آپ فرائض ادا کریں اللہ سے تعلق کا معاملہ آپ سنتیں ادا کریں اللہ سے تعلق کا معاملہ آپ حرام چیزوں سے بچیں اللہ سے تعلق کا معاملہ آپ مکرو چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے تعلق کا معاملہ زندگی کہ ہر آتے جاتے سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کی پسند اس کی خواہش اس کی مرضی کو اگر ہم اپنا لیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا معاملہ جب میری اور آپ کی زندگی واقعی معنوں میں تعلق باللہ کے اس معنی کو اپنی زندگی اپنے رنگ میں رنگ لے گی میں اور آپ اپنی زندگی میں تعلق باللہ کے اس مفہوم کو اتار لیں گے تب کیا ہوگا پھر یہ دنیا بڑی آسان ہو جائے گی دنیا بڑی اچھی ہونے لگے گی شاعر نے بڑی پتے کی بات کہی کہا میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے میرے بھائیو اصل میں ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے رہنے کا نام تعلق باللہ ہے لیکن ان میں سے نمایاں طور پہ اگر کہنا چاہیں پانچ سات باتیں بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو تعلق باللہ کو مضبوط کرنے والی ہیں جن پہ میں اور آپ محنت کر سکتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی تین بنیادیں ہیں جن کو ہم اور آپ مضبوط کریں میں نے کہا قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے عبادت کیا ہے العلم نے لکھا ہے کہ عبادت حقیقت میں تین جذبات کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے ایک ہے محبت دوسرا ہے رجا یعنی امید اور تیسری چیز ہے خوف اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ سے امید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ تینوں چیزیں اگر آدمی ساتھ لے کر چلتا ہے اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ان تین جذبات کے ساتھ کرتا ہے تو پھر وہ بندہ عبادت کے کمال کو پانے لگتا ہے کیا مطلب ہے اس کا میں اس کی ذرا وضاحت کرتا ہوں آپ سمجھیں سب سے پہلے محبت کا جذبہ 
تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے میری اور آپ کی اللہ سے محبت کیسی ہے اس کا جائزہ ہم اور آپ لیں محبت کیا ہے محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جب ہم اسے اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیتے ہیں پھر ہم اپنی مرضی بھول جاتے ہیں پھر اس کے اشاروں کے پابند ہو جاتے ہیں اس کے احکامات کے پابند ہو جاتے ہیں یہی اصل میں محبت ہے محبت کیا ہے ہمارے دل کا ایک ایسا تعلق کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پسند ہی ہماری پسند بن جائے اس کی ناپسند ہماری ناپسند بن جائے اطاعت و فرما برداری میری اور آپ کی زندگی کا شعار بن جائے میری اور آپ کی زندگی کی پہچان بن جائے میری اور آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آنے لگے آپ دیکھو محبت اللہ تعالیٰ کی میں اور آپ اپنے دل میں پیدا کریں یہ محبت اللہ تعالیٰ کی کیسے پیدا کریں رب کے احسان کو یاد کریں جب بھی احسان یاد کریں گے محسن کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی رب کے کمالات سے واقفیت حاصل کریں رب کا ہر کمال میرے اور آپ کے اندر اس کی محبت کو پیدا کرے گا رب کے انعامات کو یاد کریں رب کے انعامات کو یاد کریں جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کیے ہیں اپنے رب کے انعامات کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوتی جائے گی اور جب محبت پیدا ہوگی تب پھر اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق مضبوط ہوگا کہ پھر ہماری زندگی فرما برداری کی زندگی بنتی چلے جائے گی دوسرا جذبہ ہے رجا یعنی امید کا جذبہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق قائم کریں کہ دنیا اور آخرت کے سارے معاملات میں ہماری پہلی اور آخری امید صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہونا چاہیے معاملات ہمارے دنیا کے ہیں کاروبار کے تجارت کے سیاست کے اپنے گھر کے اپنی بستی کے محلے کے اپنی جماعت کے اپنی کہیں کے بھی ہوں سارے معاملات میں لوگوں سے امیدیں رکھی جاتی ہیں لیکن یہ سبب ہیں یہ سارے کے سارے لوگ سبب ہیں سبب کے حیثیت سے ان سے تعلق ہوگا دنیاوی اعتبار سے امید جڑے گی ان سے لیکن حقیقی امید اللہ تعالیٰ سے قائم رکھو جب میرا اور آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے امید کا ایسا ہو جائے کہ ہماری اول و آخر امید صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے ایسا مضبوط تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے معاملات کے لیے کافی ہو جائیں گے سارے معاملات میں اور یہ بھی بتاؤں موافق حالات ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ سے امید کا رشتہ مضبوط رکھو مخالف حالات ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ سے امید کا رشتہ مضبوط رکھو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنے کے لیے یہ جو رجا کٹ باب ہے یہ جو امید کا باب ہے اسے ہم اور آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے اللہ نے فرمایا انا ونی ابدی بھی میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں میرا بندہ مجھ سے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اس لیے اللہ سے تعلقات مضبوط کرنے کا دوسرا اہم باب یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی امیدوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے دنیا کے سارے لوگوں سے تعلقات جڑے ہوئے ہیں لیکن ان سے وابستگی کے باوجود اصل امید اللہ تعالیٰ پہ ہوتی ہے اصل امید اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ ہی سے وابستگی رکھو تیسری چیز اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا شیطان کا شر ہے دنیا کا شر ہے نفس کا شر ہے اور اس سے ہٹ کر دنیا کے مختلف افراد کی طرف سے جماعتوں کی طرف سے قوموں کی طرف سے حکومتوں کی طرف سے مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کے شر کا اندیشہ رہتا ہے لیکن جس بندے کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ بندہ ان تمام قسم کے خوف کا سامنا کرنا اور مقابلہ کرنا سیکھ لیتا ہے اور جس بندے کے دل میں رب سے خوف کا یہ رشتہ مضبوط نہیں ہوتا پھر وہ دنیا کی ہر چھوٹی چیز سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا رب سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک اور میدان ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ رب کا پورا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو اور اسے کیسے پیدا کرو گے رب کی ان صفات کو یاد کرو جو اللہ کے غضب اور انتقام پہ دلالت کرتی ہیں رب کی مضبوط پکڑ پہ دلالت کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو یاد کرو جو صفات اللہ تعالیٰ کے غصے کی یاد دلاتی ہیں اور نہ صرف یہ پچھلی قوموں کے واقعات پڑھا کرو کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت پڑھ کر پہچانو کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رب کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو 
ये तीन बुनियादी बातें हैं सबसे पहले इन पर मेहनत करो और जब किसी बंदे के दिल में अल्लाह ताला का वह मुकाम पैदा हो जाएगा और सुबहान अल्लाह प्यारे नबी वसलम की हदीस का एक टुकड़ा आपके सामने पढ़ूं रब ने यह तक सिखाया कि रब से हमारा ताल्लुक कुछ ऐसा ताल्लुक जुड़ता है जब बंदा वाकई मानों में इस मोहब्बत का उम्मीद का खौफ का ताल्लुक जब अल्लाह ताला से जोड़ लेता एक ऐसे मुकाम पे पहुंचता है कि वो रब से डरता है तो रब ही की तरफ वापस दौड़ कर जाता है रब की तरफ से परेशान होता है तो उसी की तरफ दौड़ कर जाता है नबी अकरम अक्रम ने हदीस के अल्फाज बयान फरमाए मेरे रब तुझसे नजात पाने के लिए तेरे ही पास भाग कर आने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं वो ताल्लुक अल्लाह ताला से पैदा करने का जरिया ये तीन जज्बात हैं जो अल्लाह तला से मुतल मेरे और आपके अंदर मजबूत होने चाहिए और उसके बाद अगर इससे हटकर अगर हम कहना चाहें अल्लाह तबारक के फराइज और वाजिबात की पाबंदी किया करो मैंने आपके सामने हदीस कुर्सी पढ़ी अल्लाह ताला ने क्या बात बयान फरमाई कहा वमा तकर्रब इब्दी अल्लाह तला ने फरमाया वमा तकर्रब इब्दी अहब इलाई फराइज को अदा करके बंदा मुझसे करीब हो तो मुझे जितना ज्यादा पसंद है किसी और वजह से उतना पसंद नहीं आता मतलब यह हुआ अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने का ईमान और इबादत के बुनियादी जज्बात के बाद सबसे अहम कोई जरिया है वो इबादतें और फराइज हैं अल्लाह के आयद करदा फराइज हैं वो नमाज वो जक़ात वो रोजे वो हज और उससे हटकर दीगर फराइज जो लोगों बंदे और रब के दरमियान के हैं और वो फराइज जो बंदों से मुतल हैं लेकिन अल्लाह तला की तरफ से फर्ज करदा है इन फराइज की पाबंदी करो ये फराइज अल्लाह तला से तुम्हें करीब करते जाएंगे अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करेंगे और इनमें सरे फहरिस्त इनमें सरे फहरिस्त नमाज है नमाज अल्लाह से ताल्लुक का इस दुनिया में सबसे बेहतर नजरिया अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करने का सबसे मिसाली जरिया सबसे उम्दा जरिया नमाज है लाने फरमाया वो अकीमी तुम नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए तुम मेरी तुम नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला से की नमाज अगर हम नमाज कायम करेंगे अल्लाह तला से हमारा और आपका ताल्लुक मजबूत होगा नमाज क्या है नमाज क्या नमाज की हकीकत को आप समझो अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि बंदा नमाज में रब के साथ सरगोशी करता है अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा बंदा जब अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदुल्लामीन कहता है अल्लाह तबारक कहते हैं बंदे ने मेरी तारीफ की अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक एक आयत पढ़ी कहा बंदा एक एक आयत पढ़ता है अल्लाह तला एक एक आयत पे बंदे का जवाब देते जाते यूं समझिए कि बंदा अल्लाह तला के साथ गुफ्तु करता है यूं समझिए बंदा अल्लाह तला के सामने अपनी बात रखता है जिसके बदले में अल्लाह तला अपनी बात उसके सामने कहते हैं सुबहान अल्लाह कितनी बड़ी बात अल्लाह के नबी वसलम नमाज के बारे में कही इसी नमाज के बारे में तो कहा अक्रब उब्दाजिदा बंदा सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वह सजदा करता है नमाज क्या है नमाज दुआओं का मजमुआ है दुआ असल में अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ने का नाम है यही सारी नमाज की खसूसियतें हैं कि जिसके नतीजे में अल्लाह तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह ने कहा था अला बेदिक्रिल्ला तत्मकलूब लोगों सुनो ए मोहम्मद सुनिए अल्लाह तला के जिक्र ही से दिलों को सुकून इतमान की दौलत नसीब होती है क्यों नमाज बंदे को जब रब से जोड़ देती है और रब जब उसके दुनिया और आखिरत के लिए काफी हो जाता है फिर सुकून की दौलत से उसे माला माल कर देता है भाइयों अल्लाह ताला से तुरबत का यह जरिया है कि अल्लाह ताला के फराइज की पाबंदी करो अल्लाह ताला के लिए मजीद सुन्नतों का एहतमाम करो क्यों वालाफिल बंदा बराबर नवाफिल के जरिए मुझसे करीब होता जाता है यहां तक के मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं फराइज के साथ सुनन का एहतमाम करो और इसके बाद अल्लाह तबारक से ताल्लुक मजबूत करने का जरिया यह भी है कि हम और आप उन बातों से बचें जिन बातों से अल्लाह तबारक का ताल्लुक टूटता है या ताल्लुक कमजोर पड़ता है वो क्या बातें हैं अल्लाह तबारक के मुहर्रमात हैं अल्लाह तला की हराम करदा चीजें हैं हराम करदा चीजों से अल्लाह तला की मना करदा बातों से अपनी जिंदगी में बचने की कोशिश करो प्यारे नबी सल्लाम ने एक मरतबा फरमाया आप सल्लाम ने एक मरतबा सादिब ने 
عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھا برائی کرتے ہوئے تو کھڑی تلوار سے اس آدمی کا قتل کر دوں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعدیب نے عبادہ کے یہ الفاظ بڑے اچھے لگے اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اتاجبون من غیرت سعد کیا تمہیں سعد کی غیرت دیکھ کر تعجب ہوتا ہے اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت رکھتا ہوں سعد سے زیادہ غیرت میرے اندر ہے واللہ اغیر منی اللہ تبارک و تعالی مجھ سے زیادہ غیرت رکھنے والے ہیں اور اللہ تعالی کی یہ غیرت ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فاحش کاموں کو فحش اور بے حیائی کے کاموں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا اور اللہ کے بھی شاسم نے صحیح بخاری کی دوسری روایت میں یہ بات بیان فرمائی کہا اللہ تبارک و تعالی کی غیرت کو یہ للکار نہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے میں لگ جائے بھائیو یاد رکھو اگر اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اپنے تعلق کو گناہوں سے توڑنا پڑے گا حرام کاریوں سے اپنا رشتہ توڑنا پڑے گا وہ حرام بڑا ہو کے چھوٹا ہو وہ گناہ بڑا ہو کے چھوٹا ہو جتنا تعلق گناہوں سے جڑے گا اللہ سے ٹوٹے گا اور جتنا اللہ سے جڑنا چاہتے ہو اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے توڑنے کی کوشش کرو تیسری بات کہ جس کے ذریعے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھ سکتے ہیں وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا ایک مسلمان کا یا یوں کہیں ایک مسلمان کو مثالی بنانے کے لیے اللہ سے تعلق کس قدر مضبوط کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا کہ ہر اہم کام کو بسم اللہ کے ساتھ کیا جائے اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہر اچھے کام کی شروعات کی جائے کیوں اس لیے کہ اللہ کا نام لینا دراصل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لینے والی بات اللہ کا نام لے کر تم اچھے کام کرو گے اللہ تعالیٰ سے خود بخود جڑتے چلے جاؤ گے ہر اچھے کام سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں اور اذکار سکھائے تقریباً ہر کام کے بعد اللہ کے نبی نے اذکار سکھائے مسجد میں جانے سے پہلے مسجد سے نکلتے ہوئے سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد کھانے سے پہلے کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے سلسلے میں دعا سکھائی اذان کے سلسلے ہر معاملے کے اندر اللہ کے نبی نے دعائیں سکھلائی اذکار سکھائی کیوں اس لیے کہ یہ ذکر بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت ایک وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دوسرا وہ بندہ جو اللہ تعالی کا ذکر نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی مثال ہے زندہ اور مردے کی مثال ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندے کو ایک بندہ مومن کے زندگی میں ذکر کی اتنی اہمیت ہے کہ اسے ویسے ہی تڑپنا چاہیے اگر ذکر سے آزاد ہو جائے اسے ویسے ہی تڑپنا چاہیے جیسے مچھلی پانی سے باہر نکال دی جائے تو تڑپتی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے میرا اور آپ کا تعلق مضبوط ہو سکتا ہے ایک اور ذریعہ جس سے میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید ہے بھائی اس قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کرو آپ یہ سوچو کہ یہ جو کلمات آپ پڑھ رہے ہو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو اللہ کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات ہیں کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم اتنے قریب ہو جائیں کہ جو کلمات رب نے پڑھے ہیں جو کلمات رب کے کہے ہوئے ہیں وہ کلمات ہم اور آپ اپنی زبان سے ادا کرنے والے ہو جائیں قرآن پڑھو کہ یہ قرآن مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والا اس تعلق کو مضبوط کرنے والا وہ لفظ کے اعتبار سے بھی قریب کرے گا اور جب قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھیں گے اس کے مفہوم کو سمجھیں گے اس کا معنی و مطلب بھی مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب سے قریب تر لے جانے کا ذریعہ بنے گا حاضر نگرامی اس سے ہٹ کر ایک عام چیز بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں شریعت اسلامیہ ایک چیز کا مجھ کو اور آپ کو حکم دیتی ہے جس کو اہل علم مراقبہ کہتے ہیں مراقبہ کا معنی ہوتا ہے اپنے دلوں کے اندر ہمیشہ ایک ایسی کیفیت رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ میری نگرانی کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے احادیث اور واقعات بے شمار ہیں جو مجھ کو اور آپ کو اس بات پہ ابھارتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس بات کو اس بات کو مستحضر رکھیں اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھیں رب ہمیں دیکھ رہا ہے رب ہمارا ہر ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو جانتا ہے حتیٰ کہ 
حتیٰ کہ جو خیال ہمارے دل و دماغ میں آ کے گزر جاتا ہے ان اللہ لطیف خبیر اللہ تبارک و تعالی بڑا باریک بین ہے اللہ تعالی بڑا باخبر ہے اس چیز کو اپنے دل و دماغ کے اندر تازہ رکھیں استحوار کی وہ کیفیت اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی کی نظر کے سامنے میں جی رہا ہوں یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں گے یقین مانی اللہ تعالی سے تعلق میرا اور آپ کا مضبوط ہوتا جائے گا یہ کچھ نمایاں چیزیں تھیں جن کے ذریعے ہم اور آپ اللہ تعالی سے تعلق مضبوط کرتے ہیں اس سے ہٹ کر غریبوں پہ احسان کرو غریبوں پہ احسان کرو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو بیواؤں کی خدمت کرو معاشرے کے کمزور طبقات کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو اور اپنی زندگی کے اندر جہاں بھی ٹھوکر لگتی ہے اللہ کو یاد کرو جہاں بھی انعام ملتا ہے اللہ کو یاد کرو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو میری اور آپ کی زندگی میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں بات مختصر کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل امتحان میری اور آپ کی زندگی کا یہی ہے کہ رب سے جو تعلق مسلمان کے نام پہ میرا اور آپ کا جڑا ہوا ہے اس تعلق کو اس مقام پہ لے جائیں جس مقام پہ پہنچ کر ہم اور آپ ایک مثالی مسلمان بن جائیں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین